0: y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, este podcast de Fórmula 1 hecho por y para aficionados del deporte rey del motor, uh, que hoy celebramos eh, el final de la temporada de, la, de temporada 2012-2013 eh, con una nueva victoria de Sebastian Vettel en Brasil. Eh, parece una broma, pero no lo es. Son nueve victorias consecutivas. Eh, por suerte la carrera ha dado para más en este aspecto, Interlagos no defrauda y nos hemos reunido unos cuantos para, para hablar de ello. Eh, nos faltan Emma y, y Osvaldo, que esperamos poder recuperar para lo que será, y ese sí, tenemos que hacerlo en pleno, el, el podcast de final de temporada, en el que vamos a, a repetirnos un poquito más de lo que hemos venido hablando desde, desde finales de febrero o principios de marzo. Eh, hoy vamos a intentar centrarnos un poquito en lo que ha sido la carrera, aunque, como siempre, al final terminaremos hablando de, de generalidades y de la temporada entera y de Vettel y de Alonso etcétera, etcétera. Ya, ya, ya nos conocéis, no podéis esperar tanto, tanto, tanto de nosotros. Uy, vamos a poner en silencio los teléfonos, por favor. Yo el primero. Eh, si nos faltan Osvaldo y, y, y Emma, y yo soy el que os habla, pues eh, quienes tienen que estar ahí son Jorge, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Gerardo, muy buenas a todos. Dani.
2: Muy buenas, ya un pasito más cerca de la temporada 2014 y, y con la 2013 recién finalizada.
3: Y Agustín. Muy buenas, aún esperando lluvia en Brasil para ver si cambiaba un poco el ambiente en la carrera.
0: De eso luego os quiero hablar un poquito yo de, de nuestras falsas esperanzas en, en ocasiones.
3: Bien, pues
0: eh, vamos a prepararnos y empecemos con lo que ha sido este fin de semana.
1: ¡Soldados! ¡Tenemos
2: que avanzar! ¡Hay que pisotear al enemigo! ¡Hemos de recuperar la isla! ¡Estos bastardos no se saldrán con la suya! ¡Preparad vuestras armas! Lo que me recuerda a mí esta situación es de Pacific.
0: ¿Lo que dices? No tienes criterio. Esto se parece más a hermanos de sangre.
2: Tú sí que no tienes criterio, mamarracho. Tanto hermanos de sangre, tanto hermanos de sangre. Apocalipsis Now es muchísimo más epic. ¡Soldados!
1: ¿Qué demonios estáis haciendo? ¿Queréis dejar de hablar y atacar de una?
0: Ya vamos, ya vamos pesado. Teniente donde las narices. O televisión podcast, siempre pensando en lo mismo. Cine y televisión cada 15 días en tu MP3. Encuéntranos en ohhhtv.com.
2: Soldados, ¡Que ves para el otro lado?
0: Que ahora no podemos. Que vamos
2: a ver dos hombres y medio.
0: Normalmente Emma nos trae las noticias eh, y, y lo destacable, tanto de los entrenamientos oficiales como de la clasificación que suceden el viernes y el sábado. Eh, en este caso, Jorge nos puede hacer pues, también
1: un, un breve resumen, ¿verdad? Bueno, tampoco nos vamos a extender. Yo creo que, lo que quizás lo que se empezó a ver el viernes y es que aparecía la lluvia y que además eh, se iba a repetir durante todo el fin de semana. Eh, con, este, con estos tiempos en, el primer, en la primera práctica del viernes no, no fueron bastante lentos y bueno pues eh, como en toda primera sesión no podemos sacar ninguna conclusión eh, en la segunda otra vez eh, fue sobremojado con más lluvia incluso que, que en la anterior y pues eh, los pilotos decían quiero recordar que Alonso llegó a decir que era bueno porque como el fin de semana esperaba todo sobremojado que tengamos todos estos entrenamientos es muy bueno para, para tener preparado tanto clasificación como carrera que al final es lo, lo que cuenta eh, al final el, el último entrenamiento también fue con lluvia el, el viernes, digo perdón el sábado y, y, la, y la clasificación eh, quizás ahí sí que podemos destacar que, que la lluvia apareció eh, apareció de forma no exagerada, de tal forma que aunque eh, sí que tocaba un poco el funcionamiento de los coches, todos eh, trabajaban con ruedas intermedias, no llegaban a las de lluvia extrema, y, y igualaba el, a los coches, pero al final eh, Vettel está muy fuerte y aunque le bajaron un poquito con respecto a, a, los, a los competidores, aún así volvió a ganar. Decir que en clasificación se quedaron bueno pues los, los cuatro de Marusia Caterham, como siempre, y en este caso le acompañó Esteban Gutiérrez y Maldonado. Esteban Gutiérrez quizás fue el, el, la sorpresa y es que ver que en las carreras anteriores había estado muy arriba y que como pues no sabemos muy bien por qué eh, bajó hasta, hasta esa posición 18. En la Q2 eh, pues, eh, ahí empezaron a pelearse a ver quién se quedaba y quién no se quedaba. Y pues un quizás destacar a un Hekiko Balainen que que estuvo algo peor que, el, que en la carrera anterior. Un Jason Batten que, aunque se le da habitualmente bien la lluvia, con Sergio Pérez, los McLaren no iban bien. Y también se quedaron. Así que quedaron en la posición 16, quedó sutil. Después Batten en la 15, Pérez en la 14, Valtteri Botas en la 13, Paul Di Resta en la 12, Cobalain en el 11, y ya en la Q1 empezaban a disputarse de verdad los puestos finales. Es verdad que ya vimos en la en la Q2 destacara Vettel sobre los demás y en la Q3 fue fue arrollador hubo momentos que sacaba más de un segundo a, al siguiente pero al final se quedó con esa primera posición a, un, a unas siete décimas se quedó Rosberg en esa segunda y un Fernando Alonso igualando eh, debido a la lluvia y bueno pues teniendo más valor las manos del piloto llegó a esa tercera posición delante de Mark Webber que quedó en cuarta en un Hamilton quinta Román Grosjean en sexta, Ricardo séptima, Bernier octavo, Massa noveno y Junkelberg otra vez también en la Q1 décimo. Y con
0: todo esto nos plantamos en el domingo. Eh, merece la pena comentar que durante tanto el viernes, el viernes como el sábado, pues la cantidad de lluvia que, que cayó sobre el circuito, pues fue notable. Eh, y todos nos esperábamos, pues un gran premio, pues más loco, más loco de lo habitual, pasado por agua, eh, con indecisiones sobre los neumáticos, etcétera, etcétera, lo que estamos acostumbrados a ver en, en los grandes premios de, eh, de Brasil con lo que normalmente esta vez no se juega a la hora de conseguir o no el título, pues sumándole la incertidumbre de la lluvia, pero eh, nos hemos encontrado en realidad con un gran premio en seco, porque que yo sepa, ni un solo coche ha llegado a calzar los neumáticos de, de lluvia media, o sea, intermedia, o sea que mmm, sí o sí ha sido seco por algunas gotas que cayeran, pero que no llegaban a, a condicionar uh, de manera decisiva ¿no? el gran premio. Y eh, para contarnos la crónica, y en ese aspecto sí que es mucho mejor, eh, doy paso a Dani.
2: Bueno, pues efectivamente la carrera eh, ya se lanzaba en, en seco, no no es que hiciera un día soleado, pero eh, bueno las previsiones daban por lo menos un inicio de carrera tranquilo. La verdad es que ha sido uno de los protagonistas, el tema de las predicciones y cómo eh, esas predicciones eran interpretadas por los equipos, que ahí es donde ha habido pues mayor mayor disonancia, aunque ninguno ha caído pues, en, en ningún problema con esas predicciones que hacían tan distintas. El arranque de carrera, bueno, pues eh, quienes salían muy fuerte, había que destacar pues, los dos los dos Mercedes, tanto el de Nico Rosberg como el de Lewis Hamilton, que conseguían ponerse eh, Nico Rosberg en primera posición por delante de, de Vettel y Lewis Hamilton en tercera entre entre Vettel y Alonso salían muy bien estos cuatro pilotos eran los que bueno, pues, seguían la realización en las primeras vueltas que empezaban pues a, a marcar un ritmo más fuerte que, que yo creo que el resto de la, de la parrilla y que digamos que centraron eh, los adelantamientos y, y un poco la competición en estas primeras vueltas de carrera con Vettel intentando recuperar pues la primera posición que le había, que le había llevado por delante Nico Rosberg y que no tardaba demasiado en conseguir. Y Fernando Alonso, bueno, pues intentando recuperar con con Hamilton y luego con Nico Rosberg también, pues en una, la tercera posición y luego ya eh, ganar la segunda. Y han sido, bueno, pues un par de primeras vueltas con cierta incertidumbre, como decíamos, con el tiempo, con, con qué climatología nos hemos encontrado a lo largo de la carrera. Y un poco, pues, ver los, los neumáticos, cómo, cómo resistían y cómo se podían estirar o no estirar, pues, para... ...para buscar esas esas nubes que podían dar un vuelco a la carrera. Eh, con Vettel en primera posición, bueno, pues veíamos que, que marcaba como siempre unos tiempos estratosféricos... ...que nadie era capaz de, de seguirle en, en su mismo segundo. Eh, si bien Fernando, bueno, pues iba un, un segundo por encima en el tiempo... ...aún así sacándole un segundo, segundo y medio, pues a los que venían por detrás... Y que, que, bueno, pues hacía ya presagiar que iba a ser una carrera fácil para, para el piloto alemán del equipo Red Bull. Pero bueno, eh, también teníamos esa emoción pues de ver a los, a los Mercedes que estaban luchando, recordemos, con Ferrari, por esa, eh, bueno, defendiendo de Ferrari esa segunda posición en el campeonato de, de constructores. Eh, Felipe Massa salía algo más retrasado de la parrilla. Y luego estaba Mark Webber también, eh, que bueno intentaba recuperar un poco la, la mala salida que había hecho y que bueno pues eh, sin demasiados problemas eh, se le veía pues pasar a Hamilton y a y a Rosberg y una parte bueno pues hasta la primera parada ha sido bastante interesante ver cómo, eh, cómo perseguía pues eh, Mark Webber a, a Fernando Alonso ...durante varias vueltas y que finalmente, bueno, pues Alonso veía que no era su carrera... ...no era contra quien tenía que pelear, contra contra Weber, por lo menos en la pista... ...y que tendría, bueno, pues que, que hacer algo distinto. En la primera entrada en boxes, bueno, eh, Vettel pues sin ningún problema... ...pero el que sí que tenía problemas era Mark Weber, que tenía pues una parada de estas... Eh, ...con cierto problema que suele tener el, o solía tener el piloto australiano... Cosa que Fernando, pues en, en el tiempo que, que ha estado fuera, ha aprovechado mientras Weber cambia las ruedas y ha conseguido salir por delante de, de, de Mark Weber. O Mark Weber, en, en su parada, salía por detrás de, de Fernando, que conseguía adelantarlo eh, utilizando la, la parada en boxes. Y bueno veíamos que, que volvía, volvía el australiano a adelantar a Fernando Alonso sin demasiados problemas, una vez que calentaba los neumáticos y ya se, se lanzaba la carrera otra vez, nuevamente. Durante gran parte de la carrera pues hemos visto también, eh, hemos visto como eh, los eh, McLaren, que, que bueno en esta carrera han hecho yo creo que sus mejores posiciones de, de esta temporada, veíamos que iban eh, subiendo posiciones, veíamos pues eh, la lucha entre Hamilton y, y Felipe Massa, una lucha que, bueno, Felipe Massa pues, eh, ha tenido un percance, ha pasado por encima de la de la isleta eh, que hay justo a la entrada de Boxe. Recordemos un poco cómo es la curva, en, en, que en el interior, por donde suelen pasar bastante rápido, es donde está la entrada al pit lane justo antes de la línea de meta. Y bueno, pues allí Ferran, eh, Felipe Massa ha pisado con las cuatro ruedas, parece ser, esa isleta, lo que se ha entendido como que que utilizaba el exterior del circuito o una parte que es fuera de, de lo que es la pista, del circuito, para, para ganar tiempo, lo han penalizado con un, eh, con un pit stop, eh, como un drive through, perdón, un, un paso por, por boxes y lo han hecho caer, bueno, era bastante importante para, para lo que comentaba antes del, del mundial de, de constructores, esa segunda plaza, ...que le ponía pues, en bandeja a Mercedes... Pues, ...no tener que preocuparse demasiado ya por, por Renault... ...o por Renault, por, por Ferrari... Eh, ...y bueno, veíamos pues como la carrera iba... ...iba progresando en las primeras posiciones... ...con Vettel... Eh, ...bastante destacado... ...con Weber siguiéndole la estela... ...pero sin acercarse demasiado... Sin, ...sin incomodar a su compañero del equipo... ...y con Fernando en tercera posición... Quizá ha sido esta, pues, la parte, digamos, la segunda mitad de la carrera, pues, en la que ha habido más incertidumbre con el tema de los neumáticos y, sobre todo, más pausas en, para, para publicidad en la retransmisión de Antena 3, lo cual yo creo que les ha cogido en, en todos los fregados, porque de repente eh, ves en la pantalla pequeña que te ponen, pues, que entran todos a cambiar los neumáticos y piensas que está lloviendo, pero resultó ser que no. Eh, entró Vettel a cambiar neumáticos tuvo un percance yo creo que el primer percance que tiene Vettel este año en un cambio de neumáticos porque estaba siendo el más rápido de prácticamente de toda la parrilla eh, Mark Webber entraba a continuación pero bueno lo suficientemente pegado como para que para que tuviera problemas con el problema de de Sebastián Vettel y bueno Fernando pues se le acercara mucho esto le ha dado un poco de emoción a la última parte de la carrera puesto que los dos Red Bull ponían las, los neumáticos duros mientras que Fernando ponía los neumáticos blandos lo que le daba un, un extra de, de velocidad, un extra de mejora en esas primeras vueltas y se suponía pues que, que podría tener más problemas de degradación. Seguíamos viendo pues como caían algunas gotas en el circuito pero que no llegaba ni siquiera a mojar la, el asfalto porque bueno, la temperatura del asfalto era... Era aceptable, eran 25 26 grados, y que, bueno, con, con lo poco que llovía y con el pasar de los coches, pues no había ningún problema de, de adherencia y como Jorge o como, como Gerardo más bien decía, no hubo, no hubo que poner neumáticos eh, intermedios en ningún momento de la carrera. Eh, habría que destacar también, pues, el, el encontronazo entre Bottas y, y Lewis Hamilton. Eh, que se saldaba bueno, pues con un pinchazo para Lewis Hamilton, eh, un abandono de Valtteri Bottas y que bueno pues, eh, a Lewis Hamilton lo penalizaban también con un drive-thru al considerar que bueno había hecho ahí una maniobra pues que había puesto en peligro el adelantamiento y, al, y a los dos pilotos y bueno, en esta última parte de la carrera pues ha sido, ha sido más protagonista pues, el, el, la no lluvia que, que se esperaba que, que aparecía en los radares pero que no ha terminado de llegar ...que un poco pues en los cambios de posición... ...hemos visto pues como, como Sebastián Vettel... ...entraba nuevamente en primera posición... ...seguido de, de Mark Webber... ...y con Fernando Alonso en una meritoria tercera posición... ...después de, del Singapur... ...creo que no, no había estado en ningún podio... ...y que le, bueno, pues eh, ha sido un, un... buen resultado para el piloto asturiano... Eh, ...podemos decir que detrás de ellos... ...pues eh, también un buen resultado entraba en cuarta posición Jenson Button eh, Nico Rosberg entraba en quinta Sergio Pérez entraba en sexta posición séptima Felipe Massa que se despedía de, de Ferrari, de la afición brasileña en el equipo del camelino rampante Nico Hulkenberg, bueno, en octava posición, cerrando un buen año Lewis Hamilton, pues después de los problemas, el pinchazo, el tiempo que perdió, pues conseguía llegar en novena posición y en décima posición cerraba Dani Ricciardo que pasará de toro Rosso este año, pues ya para el año que viene, ya estará en Red Bull Racing, eh, ocupando la posición de, de Mark Webber.
0: Y yo creo que no te has dejado nada, esto ha sido todo lo que, lo que ha dado de sí la carrera, que no ha sido poco. Uh... Quiero un punto, Interlagos, eh, especial. A veces nos quejamos de los tilcódromos, aunque también hay que ser justos, es que algunos de los, de los circuitos que se han estrenado en, en los últimos años son muy interesantes, como el de Estados Unidos, eh, pero el, el, soy yo, eh, o decidme vosotros, el Gran Premio de Brasil, ya sea porque estamos acostumbrados en, en los últimos años a, a ver el final de la temporada en, en Brasil, o, o porque Interlagos, ya digo, es un circuito... Muy especial, eh, yo veo siempre buenas carreras en, en, ese, en ese
1: circuito. Sí, sí. Primero porque se decide. Segundo porque suele haber problemas con, con la lluvia. Acordaros del 2008 y esa llegada in extremis eh, perdiendo el campeonato eh, Masa. Eh, sí, sí. O sea, yo, yo creo que que hay muchas muchas cosas que ocurren. A final de temporada, ¿qué ocurre en ese circuito? Es un circuito muy especial por por esos desniveles tan grandes que tiene. Eso en un circuito moderno difícilmente lo vamos a ver. Yo también creo que es uno de esos circuitos que siempre no, nos da una buena tarde. Y
0: en ese aspecto no ha sido, no ha sido excepción. A lo que hemos visto en esta carrera al menos para mí me resume mucho y sin querer entrar ya en lo que tenemos que hablar en el próximo podcast acerca de la temporada en general pero resume un poquito lo que lo que hemos visto es decir es el, la capacidad de dominar que tiene Vettel y Red Bull Uh, Mark Weber, yo creo que aquí ha hecho una, una gran carrera. El gesto, ah, no recuerdo si lo has comentado, Dani. Había un gesto muy especial que, que yo nunca había visto en Fórmula 1 de, de Mark Weber, en este caso, uh, que tras terminar la carrera, pues y a falta de, pues, de algunas curvas, se ha quitado el casco, se ha quitado el, el protector, eh, ¿cómo se dice? El, el anti. El,
1: el sotocasco le llaman, me parece.
0: Ah, el sotocasco, vale, yo voy a decir algo innífugo, pero bueno, sí, el mono inúfugo. Eh, y ha recorrido pues los, los, tal vez el último kilómetro, el último kilómetro y medio eh, a, a pelo descubierto, es decir, sin, sin, sin ninguna protección, lo cual refleja un poquito eh, también el carácter de Mark, que es en plan, o sea, me vas a multar a lo que quieras, me vas a quitar el segundo puesto, no me importa, eh, esto me lo he ganado y lo voy a hacer. Y, y yo creo que aquí Mark ha hecho una, una carrera especial y, y de ahí un, ese segundo puesto, pero... pero este este podio de los dos Red Bull dominando y el tercer podio, la oportunidad que, que, que se escapa, eh, el hueco que alguien deja en ese podio, pues siempre lo ocupa eh, Fernando Alonso. Eh, para mí resume un poquito lo que ha sido la temporada, es decir, dos coches que lo han podido hacer todo, uno de ellos lo ha hecho eh, y luego un tercer coche que hace todo lo que puede. no Eso Es un poquito la, la sensación que me queda a mí. Y, y es una lástima el drive-thru de, de Felipe Massa porque yo creo que no ha tenido la despedida, eh, por una parte no ha tenido la despedida que, que se merecía en, en, su, en su casa y, y después de correr tantas carreras con Ferrari, creo que es después de Rubens Barrichello, el, el piloto que más carreras ha disputado en Ferrari, si no estoy equivocado, que tranquilamente lo podría estar. Pero y por otra parte porque ese, ese drive-thru le ha... Le ha anulado las opciones de Ferrari de quedar al menos con el subcampeonato del, del Mundial de Constructores. Que eso lo hablaremos más adelante en el próximo podcast, pero para mí es, es eh, roza la vergüenza en ese aspecto, teniendo en cuenta que, que, que han podido, que han tenido potencial para hacerlo. Pero bueno, ese es, ese es otro tema. El resto de la carrera, la parte, al menos, es decir, de, de lo que yo he visto viene uh, en general eh, muy interesante y con, con esa climatología que, que ha acompañado lo que quería comentar antes, y ya hago digamos, te, termino por dar mi opinión y os dejo hablar todo lo que queráis, es, eh, yo no sé si es que tantos años con con, Lovato, eh, con, con Antonio Lobato, que para los que no lo escucháis en España es el, el periodista que lidera la retransmisión de Fórmula 1 en España desde hace 10 años, ya lo hemos dicho muchas veces, um, eh, estamos eh, acostumbrados... A, a, a encender velas y esperar que ocurran los milagros, ¿no? Es decir, eh, nos pasamos toda la carrera, pues, ¿ahora qué tiene que suceder para que Alonso adelante? Pues que a Mark Webber le pique un pie y se pare para rascarse. Pues ya te quedas pensando, ah, pues mira, a ver si le pica el pie. Eh, ¿Qué tiene que ocurrir ahora? No, parece que podría caer lluvia y en ese caso, no, claro, como los neumáticos son duros, pues eh, tiene una oportunidad de entrar más tarde. Venga, da cual... Y estamos constantemente esperando que suceda la excepción lo extraño, siempre en, en la dirección de que, de que de esa forma Fernando Alonso consiga algo mejor. Y, y hoy eh, es, eh, parecía como que estaba, estaba la cabina de retransmisión y, y nos invitaban a nosotros a constantemente mirar el cielo a ver si caían gotas o si no caían porque podían significar una, una ventaja para, para Fernando, cuando por otra parte muchas veces Sebastián Vettel ha demostrado que es tan bueno tranquilamente como Fernando, o más si me, atreve, me atrevo a decir, en, en condiciones de lluvia, pero bueno. Eh, me, me, creo que necesitamos superar ese complejo de, de, de esperar lo imposible eh, porque lo imposible en Fórmula 1 eh, muy, 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 muy pocas veces pasa, no, no se puede contar con
1: ella ahora mismo es lo que se me ocurre de, de esta carrera, así que os, os dejo paso a los demás Yo por entrar un poco en polémica hablabas muy bien de, de Weber y a ver, yo creo que le tenemos cariño quizás porque, porque ha sido el patito feo de, de Red Bull ha sido el... el... El personaje mal... No, porque es, es un piloto con carisma en ese aspecto. No, no, refiero. yo es que voy a ir un poco con, llevándote la contraria. Venga, dale, creo dale, que dale. Es verdad, o sea, le tenemos cariño. Es un tipo que, que ha sufrido mucho. Lo hemos visto sufrir. Nos lo hemos imaginado. O sea, sabemos que, que, que su carrera en Red Bull ha sido muy dura. Ha habido momentos evidentes y él lo ha dicho y, y lo sabemos. Pero yo precisamente creo que en esta carrera lo que ha quedado reflejado es que estaba muy por debajo del nivel de Vettel. Pero muy por debajo del nivel. Porque Vettel ha tenido problemas en esta carrera, ha tenido problemas en un, en un pit-stop, en el que, por un problema de neumáticos, eh, no, bueno, pues ha perdido mucho tiempo, incluso ha llegado a perder el tiempo por detrás de él, que podría haber llegado a chucharle algo. Ha sido el momento en el que podría haber dicho ahora te puedo achuchar. No ha sido así. Y sí, y sí sin embargo se ha visto que tiene un coche muy superior al resto en el momento que han cambiado las últimas ruedas y han tenido ese conflicto con Vettel eh, Fernando Alonso cambiaba y cambiaba blandas y él se ponía duras, bueno pues eh, Alonso lo ha podido achuchar dos vueltas pero a partir de la tercera cuarta vuelta que iban dando giros alrededor del circuito de Brasil eh, Vettel se iba distanciando con ruedas duras con respecto a las blandas de, de Alonso, es decir el el potencial de, del, del Red Bull está a esa diferencia. Puedes tener la ventaja de las ruedas, queda igual. Y, y yo creo que contra su compañero, en otras ocasiones le hemos visto que, que sí, que le han puesto por delante a Vettel sin tener que estarlo. Pero yo creo que este año el, el dominio tan aplastante, y, pero también por valor y por cosas, hay que reconocerle lo que está haciendo Vettel ha estado muy por encima y le ha dejado a final de su carrera en la Fórmula 1 para mi gusto un sabor amargo. Yo si fuera Weber estaría bastante dolido de ver la incapacidad de, de llegar a estar cerca de él.
0: Eh, pues mira, yo voy a entrar en la polémica y, y antes de que, de que puedan entrar Dani y Agustín. Es decir, eh, ahora mismo... De toda la parrilla solo se me ocurren tres nombres, que serían, por supuesto, Sebastián Vettel, eh, Fernando Alonso y Lewis Hamilton. Solo esos tres pilotos eh, pueden igualarse eh, siendo compañeros. Todos los demás, comparados con ellos, uh, siempre van a... siempre van a... Van, va a ser... Eh, odiosa la comparación, es no decir, siempre acuerdo. va a haber no, una diferencia no estoy de acuerdo,
1: creo que hay pilotos por ahí por ejemplo, hemos tenido una temporada en la que hemos visto a un Kimi Raikkonen resurgiendo, que yo no ¿Eh? sé si lo pondría a ese nivel pero está muy cerca <risa> y creo que hemos visto en esa temporada y lo hablaremos en ese resumen que haremos a un Nico Hunkermer que sin, sin tener posibilidad ni equipo, ni coche, ni nada ha demostrado que, que si estuviera en uno de esos de ahí arriba eh, estaría por lo menos dando guerras si no es ganando carreras podría podría o sea yo no, no digo o sea no digo que, que
0: los demás sean cojos no pero que, que sí veo que hay tres eh, pilotos ahora mismo y, y luego vienen todos los, los demás lo digo porque eh, yo creo que, que hay un grandísimo nivel de profesionalidad en, en la fórmula 1 que te permite eh, tú como mark webber saber mira llega este chico joven eh, a la escudería y el primer año que llega, eh, gana un campeonato de Fórmula 1. Y en ese momento ya sabes que ese piloto es mejor que tú. Y que eh, te ha tocado la, la negra de, en tus últimos años, eh, tener que estar siempre a la sombra de otro piloto. Y que encima, la escudería, como es un protegido, y además porque es un campeón, la escudería se vuelca en él. Y recordamos aquellas... aquellas eh... Eh, ¿cómo era, no, es demasiado, no, no lo he hecho demasiado mal para ser el número dos. Aquella frase eh, con la que, de, de alguna forma, sentenció Mark Webber eh, su posición eh, ya confirmada en la escudería, es decir, y la hizo pública a todo el mundo. ¿no? Entonces, um, no voy a decir que es un piloto al, al, al mismo nivel que, que Sebastián Vettel, porque ahora creo que ya digo, solo, solo me atrevo a poner dos nombres a su mismo nivel. Pero pero lo que sí tienes, pues es, es, un, es, un carisma, es un piloto pues muy veterano y que pero es verdad, es decir, no nos vamos a, no nos vamos a, a, a superemocionar, ni vamos a pensar que, que era el mejor piloto y que. No, no, es decir, era un piloto, bueno, pero que si no ha ganado más, eh, en parte es porque no ha podido, porque ha tenido rivales mejores.
3: Sí, me permitís participar, eh, vamos a ver lástima deportiva por parte de Weber es decir mmm, si no hubiese estado Vettel mmm, habría tenido más opciones Weber de demostrar algo y segundo lo de cómo le llaman que tiene carisma tiene carisma por ser el, el sufrido segundo piloto y, y que llevaba ¿cómo le llama? siempre la, la colleja para que dejara ganar a, a Vettel es decir que hay que ver si realmente es tan sufrido lleva cuatro años siendo el segundo piloto y porque igual ya no le renovaba más o ya no no le apetecía más ese papel pero ha estado porque ha querido
0: totalmente totalmente y porque lo que yo decía y porque ha ganado una pasta espectacular o sea
3: claro claro Sí. Que pudo haber demostrado más si hubiese sido eh, otra la situación, es decir, que los hubieran dejado competir, pues puede ser o no, o realmente sí que está un peldaño dos peldaños por, eh, por debajo de, de Vettel como piloto. Pero eso es eh, suposiciones. Eh, el año que viene se supone también que va a ser algo nuevo, una, vuelca, una un cambio radical en el campeonato con, con el nuevo motor y que se van a partir desde, desde cero todos los equipos. Ya veremos, igual Vettel aún siendo con un V6, pues eh, les gana o como le llaman... El Niwi se saca un coche espectacular y vuelven a dominar el campeonato sin despeinarse.
0: Sí, sí, sí. O sea, todo, eso, todo eso entra dentro claro. de lo posible, por supuesto. Y el
3: segundo piloto sufrido va a ser ahora Ricciardo, que eso. Y va a coger carisma, pero por eso. Porque igual. Eh, no llega a ser tan competitivo con Vettel y entramos en las dudas de, de lo mismo que ha pasado con Weber. ¿Tendrá el mismo coche? ¿No? ¿Le darán las mismas oportunidades? ¿No? Entonces, es todo muy, eso, de suponer. Y lo del casco. Eh, ya leí hoy que sí que lo había hecho un piloto en San Marino, 1982. Y el piloto Didier Pironi. Y era un Ferrari, creo perfecto Y si tiró vale. el casco al público No fue como Weber que tuvo Lo tiró y se lo tuvieron que Devolver para Para pesarse
0: Cómo han cambiado las cosas En ese aspecto Pero bueno, eh, ha sido ya yo creo Un gesto muy, muy bonito y, y entrañable En ese aspecto eh, ¿Qué más? A ver, hemos visto muchas más cosas Y, y siempre nos dejamos un poquito Hablaremos podrías... de masa,
1: ¿no? Esa última carrera ¿Podemos? en su casa eh, ciertamente además, bueno, con una salida espectacular, fantástica eh, Alonso fue cerrado ahí en la salida, como nos contaba Dani pero pero Massa, la salida de Massa espectacular eh, luego la verdad es que la pataleta de, de Massa tampoco la entiendo porque como le decía en, en la retransmisión de, de Antena 3 eh, Pedro de la Rosa es que es que no hay vuelta de hoja si te han avisado que no puedes pisar la línea en la pisas y te cazan esto es como ir a 160 por la autopista y si te hacen la foto te la han hecho. o sea Podrás patalear, pero, pero el que lo ha hecho mal eres tú. Así que es una pena que, que acabe, otro que es una pena, que, que tiene que estar muy dolido por este final en Ferrari. Y, y, y que bueno, aunque este año no ha sido tan desastroso como, como el anterior, por ejemplo, pues todos esperábamos más de él y yo creo que él mismo esperaba más de él. No sé qué pensáis vosotros.
2: Creo que, ya lo dije en, la, en uno de los podcasts anteriores, eh, Massa quería ser recordado como bueno una buena parte del, del equipo de Ferrari, un buen activo, que, que, que ha estado ahí, que ha hecho cosas. Y la verdad es que lo hemos dicho varias veces, lo hemos, yo creo que lo hemos dicho a todos. Eh, Felipe Massa ha estado fuera de Ferrari para, para los aficionados, para, para cualquiera menos, para el equipo Ferrari... Yo creo que las tres o cuatro últimas temporadas se salva eh, y se salva, pues, ha sido un cambio radical el que ha tenido, pues, yo creo que del verano para aquí. En eso, sí, se le puede decir que ha hecho buenas carreras, ha, ha corrido bien, no ha llegado al nivel de Fernando, no lo creo que, que, que pueda compararse, pero bueno, ha estado pues con lo que tenía, con el material que tenía, con el, el coche que ni Fernando ha sido capaz de... De, de llevar más allá, bueno, pues eh, ha hecho lo que ha podido ahora, eh, si quería haber sido recordado y tal a mí me parece que, que bueno que ha estado 3-4 años haciendo demasiados méritos para que no, para que no se recuerde a masa como el piloto pues que igual es, pero bueno no, no lo ha demostrado, la verdad
0: Yo que tengo que decir lo mismo que, que digo de Weber es decir, es, es, ha sido un, un buen piloto eh, que, que... Desde que entró en Ferrari, de alguna forma, tuvo que aceptar que sería siempre el, el, el piloto número dos. Primero porque tenía a Michael Schumacher y luego porque llegó a Fernando Alonso, que, que, que Fernando Alonso no es Michael Schumacher, no tiene siete campeonatos ni muchísimo menos, pero sí fue fichado en Ferrari con, con la intención de convertirse en el líder del equipo. Eh, tuvo esa oportunidad dorada en el año 2008, en el que en ese momento demostró que, que podía ser campeón pero quiso la suerte que no lo fue. La, bueno, la suerte no. Quisieron mil factores eh, que no lo fueran. Y desde entonces, pues no ha, no ha vuelto a, a, a brillar con, con esa misma luz. El accidente, no digo que es un antes y un después del accidente, pero el accidente pues también le, le, le alejó a lo mejor de su mejor nivel durante, durante algún tiempo. Y ha sido uno de los pilotos más cuestionados de toda la parrilla. A, ahora va a correr el año que viene en Williams. Me parece eh, una escudería mucho más eh, ap, preparada o apta, digamos, para, para lo que puede demostrar de, de Felipe Massa en ese aspecto. Es decir, eh, es, un, es un muy buen piloto y, desde luego, uh, Williams necesita que alguien llegue y le explique cómo se hacen las cosas en las casas donde se ganan carreras. Porque Williams también ahora mismo cada año intenta salir hacia adelante... Y casi casi han pasado hacia atrás, o sea que en ese aspecto yo creo que va a ser positivo para los dos. Y de alguna forma también como que, que recorre el camino de Barriquero, ¿verdad? Es decir, eh, los dos brasileños ex Ferraris que luego terminan en, en Williams. Es verdad que Barriquero pasó por onda, pero aquí no no no, no lo tenemos. Y, y no sé si, si. Bueno, también podemos hablar de, de, de más pilotos. Tú decías, por ejemplo, Hulkenberg, que, que ha completado una temporada, pero bueno, eh, en, en la cabeza tenemos que intentar meternos lo de hablar de lo que hemos visto, hablar de Brasil. Eh, Luis Hamilton también, también ha sido un, un piloto que, que, que no he visto el golpe, y, y si me lo explicáis, genial, pero que el, el, eh, el drive thru pues al final también ha, ha terminado con todas sus opciones y ha complicado mucho que Mercedes consiguiera su campeonato, ¿no?
2: Bueno, el, el golpe es bastante simple, es en recta, eh, iban a la par los dos coches, digamos que Bottas iba pues por la, por el lado derecho, eh, Hamilton por el izquierdo y en el momento bueno que se ponen a la par, eh, Hamilton intenta no cerrar porque todavía había espacio, pero gira eh, un poco hacia la derecha y se tocan la rueda trasera con la rueda trasera. Eh, Dura de del otro, la de Valtteri Bottas pues revienta totalmente, no tiene no tiene ningún ninguna posibilidad pues de, de controlar el coche Y la de Hamilton eh, se deshincha, eh, se, se pincha y, y pierde el aire pero consigue llegar a la meta ¿no? el, el tema de la sanción, bueno pues eh, el tema es que aunque le deja espacio eh, Valtteri Bottas creo que tenía como metro, metro y medio hacia su derecha para apartarse cuando Hamilton cambia de dirección que no es eh, un cambio drástico como para, para cerrarlo de golpe, pero bueno, sí que es un cambio de dirección en el cual pues intenta echarlo hacia el muro y, y le toca, entonces es, es eso que, que Hamilton que seguramente tendría que ver a Valtteri Bottas porque estaba pegado, estaba al lado pues echa el coche hacia donde está el, el piloto finlandés para pues eh, intentar cerrarlo Y es lo que provoca Que le pinche el neumático A mí me parece que, que la decisión está bien tomada o sea, no, no es un lance de carrera Que pues, se, se pasa en la frenada Y se engancha No, o sea simplemente Hamilton Pues ha, ha cogido Y ha, ha movido su coche hacia la derecha Para, para intentar tapar el, el hueco que no existió Porque ya estaba el, el otro coche a su lado y, y, bueno, pues se han tocado. La culpa ha sido, para mí, de Hamilton. Y no, no creo que haya nada ahí que, que reprochar.
1: Pues yo no lo hubiera sancionado. Yo, yo estoy un poco con lo que decía de la Rosa, que aunque tenían espacio uno para el otro, otro para el uno, eh, yo creo que en el pecado y en la penitencia los dos se han visto perjudicados por, por la acción y, y otro drive-thru sobre eso. Pues, mira, yo sinceramente es muy justo, si queremos ver pelea pueden haber pequeños roces y de hecho ha habido más roces en la carrera, lo que pasa es que como no se ha producido accidente, pues no ha pasado nada. Recuerdo uno de Maldonado y alguno más y bueno, pues yo creo que hay que sancionar cuando, cuando evidentemente eh, tú sales beneficiado, el otro sale perjudicado y es muy evidente. En el momento que salen los dos perjudicados, ...que los dos tenían hueco y que bueno... ...si sí, hay el que tenía que ceder más quizás era... ...el que ha cerrado un poquito más ha sido Hamilton... ...pero yo ese poquito lo hubiera... ...lo hubiera dejado sin sanción.
3: Y ya que cambiamos de pilotos... ...comentar que... ...el mejor puesto que ha conseguido... ...McLaren este año... ...es el cuarto puesto que ha conseguido... ...hoy Baton... ...muy buena carrera de, de McLaren... Pero se ve en la última carrera y con ese sabor de boca, un cuarto puesto y el checo un sexto creo que llegó, ¿no? Entonces es bastante triste el bagaje de este año de, de McLaren. Una escudería que a principio de temporada aspiraba bastante y, y eso, se va con, con un cuarto puesto como mejor posición.
0: Sí, desde luego podremos hablar largo y tendido en el próximo podcast de, de McLaren. Eh, por cierto, eh, Sergio Pérez, ¿tiene, ¿tiene próximo, próximo equipo o ya directamente se va, se va a casa?
3: Hay de todo. Escuché que sí que igual volvía a Sauber o si no se iba a la, a la Indy, creo que escuché Indy o NASCAR.
1: Oficial no hay nada, oficial no hay nada, pero sí parece que Sauber es la opción, como dice. Vaya. Bueno podría ser
0: creo que hizo muy buen trabajo en, en Sauber y os acordáis que vale que no, no tiene nada que ver con Brasil pero que en su momento se barajó que Ferrari lo fichara e incluso lamentamos la oportunidad perdida por Ferrari
3: y tanto y ahora nos estamos dando de cabezazos porque igual Ferrari pierde la oportunidad de Nico Hulkenberg y, y a ver
0: hombre Nico Hulkenberg es diferente eh, Nico eh, trabajó en Williams consiguió una pole con Williams cuando eso era prácticamente ciencia ficción y lleva que lleva ya dos años en, en Force India, creo que sí
3: llevo un año en Sauber,
0: perdón en Sauber pero antes de Sauber
3: eh, estuvo en Force <coughs> India que igual que India. dicen que igual vuelve a Force India para el año
0: bueno, pues eso. Quiero decir, eh, son, son dos casos diferentes, pero bueno, eh, lo, lo, lo que cambia la Fórmula 1 de un año a otro y, y menos mal que somos aficionados porque si nos tuviéramos que dedicar profesionalmente a esto, poco íbamos poco íbamos a durar. Pero no, yo de todas maneras, no sé si... en
1: modo troll, troll total, diría que Sergio Pérez no lo hubiera hecho peor que Massa. ¿eh? No, no. Pero digo
0: yo que si ya haces el cambio, lo haces para hacer algo mejor.
1: Yo creo que también, a ver, es verdad que, que, que Sergio Pérez en su debut en de McLaren ha sido bastante desastre, no solo, no solo por el equipo, sino si, si ves los resultados de, de puntuación y demás, Batón claramente le ha superado, pero, pero creo que ha llegado en el peor momento a, al equipo McLaren, eso también hay que, hay que tenerlo. Es evidente estoy... que ha demostrado que no es ese fuera de serie que... que que apuntó de alguna manera en Sauber y, y, y que si fuera si fuera de serie no, no estaría donde está. Entonces eh, ahí sí que ha bajado un escalón y ha perdido cotización, por decirlo de alguna manera. Pero, pero bueno, creo que, que, que en esta ocasión yo ahí le perdono un poquillo a, a Sergio.
0: No, 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 sí, o sea, yo no, 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 no quiero cargar contra él, sino simplemente con... El hecho de que ha llegado, es verdad que ha llegado en el peor momento y, y yo creo que eso no, no le ha permitido en ningún momento uh, dar el 100%. Eh, también es, sería injusto eh, compararlo con Jenson Button cuando ya es un piloto exper experimentado en, en McLaren. Teniendo en cuenta además que McLaren, por lo que sabemos, pues es una escudería a la que pues te tienes que acostumbrar a sus métodos de trabajo y, y, que, y que son pues muy diferentes a los de otras escuderías y, y me imagino que con respecto con respecto a, a saberlo era pero bueno um, era era simplemente un comentario acerca un poquito de, de qué hubiera pasado si hubiera fichado por Ferrari y hubiera hecho lo mismo o, o, o algo peor que lo que hubiera hecho Massa que este año Massa no es que haya hecho mucho pero como que ya lo conoces ya sabes lo que puedes esperar de Massa y, y si lo hubiera hecho Sergio Pérez, pues a lo mejor también nos estaríamos echando las manos a la cabeza. Pero bueno, la Fórmula 1 a veces no es solo la habilidad del piloto, sino también la habilidad de la gente para colocarlo en la escudería correcta en el momento correcto. Y, y a veces también por ahí eh, se pierden algunas carreras. Eh, carreras deportivas, me refiero. Ah, no sé si tenemos algo que añadir en la, sobre la carrera o, o ya directamente podemos pasar a la porra y guardarnos nuestros comentarios que... sobre la temporada que tenemos para, para, el, para, para el próximo podcast. ¿Tenéis algo que añadir? No,
1: déjalo para el próximo, que además estaremos todos y, y iremos... Va a ser más divertido. Yo creo que sí, yo creo que vamos a... a...
0: No hemos hablado nada de Maldonado. Sí, y... por ejemplo, a mí se me ocurría,
1: tenemos... pero no me atrevo, no me atrevo. Déjalo, déjalo para el próximo. Te...
0: Vamos, vamos a esperar el próximo podcast para... Para poder meternos un poquito con, con Osvaldo. Bien, pues eh, dicho esto y pasando a la porra, tenemos ya eh, podio en la porra definitivo, ¿verdad Dani?
2: Pues sí, eh, aún estaba abierta la, la posibilidad de, de un cambio de posiciones la, la semana pasada, pero ya finalmente tenemos podio definitivo. Antes de nada, vamos a recordar pues cómo ha quedado la, la carrera. El, bueno, el, el, los, los resultados de hoy de la carrera. Tenemos que en primera posición ha quedado Cigenta con 185 puntos, Sergio segundo con 182, Don Urión 176 puntos, cuarto Emanuel con 166, MJ Tardos con 159, Alchoncho eh, con 157, Garrafa con 151, octavo eh, Richicula Curaclaón con 180, 151 puntos, Noveno, eh, José 85-45 con 149 puntos. Y cerrando el top 10, eh, Josep Vicen con 149 puntos. En cuanto a la clasificación general, pues podemos decir que vamos a hacerlo esta vez pues eh, de atrás hacia adelante. En décima posición, Chic eh, con 2.416 puntos. Novena posición, Richie Culacón con... Eh, ...2.423 puntos... ...Michael, 1980... ...octava posición... ...2.441 puntos... ...Karen, séptima posición... ...2.443 puntos... ...Vilito, sexta posición... ...con 2.519 puntos... ...Don Orión, eh, quinta posición... ...con 2.528... ...en cuarta posición... ...y al... ...justo ya por, el, por debajo del podio... ...Emmanuel con... Mil, eh, ...con 2.576 puntos... Y ya en puestos de honor, en tercer clasificado, viejo conocido de estos lares de la porra del año pasado, MJ Tardos, 2.603 puntos, el año pasado quedaba en, en segunda posición, si no recuerdo mal. En segunda posición este año tenemos a Josep Vicent con 2.617 puntos y como vencedor eh, tenemos a José 8545 45 con 2.664 puntos. Enhorabuena a los premiados.
0: Pues eh, la verdad es que ha sido toda una temporada... Pues son 20 carreras, muchas posibilidades y después de, de, de revisar todos los datos, los que estáis ahí, los que los que habéis conseguido están en el podio y ya no solo en el podio, sino sino con la cantidad de gente que participa en, en, los, en los primeros lugares, desde luego tenéis un mérito y tenéis una una capacidad de análisis de Fórmula 1 que ya quisiéramos los que grabamos aquí. De hecho, digamos, nuestro, nuestro orgullo patrio vendría a ser EMA que, que en algunos años ha estado en el podio y otros pues ha estado rozando eh, y que ha demostrado ahí su buen hacer eh, pero bueno eh, una carrera suerte veinte eh, requiere pues un poquito de, de, de conocimiento y de, y de maestría. Así que felicidades por parte de todos nosotros, del equipo de Desboxes Podcast. Y bueno, pues ya, ya podéis empezar a descontar los días para la próxima temporada y por tanto el inicio de nuestra próxima porra, a la cual estamos pensando pues en no cambiar el, el, el solomillo de ternera, porque si nos gusta el solomillo, ¿para qué cambiarlo? Pero a lo mejor podríamos ponerle algo a la salsa para que quedara más rico y hacerlo más interesante, es decir... Eh, con, eso, con esta metáfora culinaria a estas horas, que no, no, es, no, son, no es para nada necesaria, lo que queremos decir es que estamos revisando a ver si podemos hacerla pues todavía más interesante y, y más divertida. ¿no? Así que bueno, ahora tenemos tenemos un cierto tiempo para, para pensarlo. Teníamos una porra, yo no participé en el último podcast, por tanto no, mi, mi, mi predicción no puede, no puede contarse, pero sí que teníamos hecha una porra eh, que no tenemos aquí. Pero ¿recordáis vosotros la, la porra que hicisteis? Chicos,
2: no, no, yo estaba pensando, pero sé que la hicimos a Manuel y yo. Creo que lo que tú tienes apuntado es la anterior, y, y me parece que no. Pero bueno, seguramente ni Emmanuel ni yo hayamos acertado demasiado, me parece a mí.
0: Ah, y por aproximación, diría que Emma seguramente se aproxima más, más que tú, o sea, directamente, con todo el respeto, Dani. Pero en estas cosas, Emma, Emma suele ser mejor, ¿no?
2: Bueno, no, no te lo voy a discutir, ¿eh? pero creo que una de las últimas la gané yo
0: Hombre, sí, a, a todos nos ha tocado alguna vez algo, hasta el reintegro de la, de la primitiva. Cuestión que podemos dar prácticamente por finalizada eh, esta temporada, no, esta temporada no, este podcast. Realmente ahora tenemos que buscar una fecha, una fecha en la que los seis podamos sentarnos durante un rato largo porque... El cierre de temporada y estando los seis, pues tranquilamente una hora y media es el tiempo que podemos consumir como mínimo, más otra hora antes eh, de, como diría Osvaldo de paja loca, eh, sentando las bases, ¿no? eh, calentando la voz y, y despertando ahí un poquito las ganas de, de discutir y de, y de, de debatir sobre Fórmula 1. Así que tenemos que juntarnos, tenemos que hablar de, de toda la, de lo que ha sido la temporada, tenemos que buscar esos invitados eh, que nos, nos van a aportar un punto de vista... Diferente, porque aquí al fin y al cabo pues, nos, nos terminamos repitiendo todos mucho uh, y, y eh, quieras o no, pues es, es interesante el conocer puntos diferentes de vista y, y poder, poder debatirlos y escucharlos. Así que entonces será cuando digamos que cerramos la temporada eh, 2013, como antes me corregía Agustín, 2013 de Fórmula 1 y ya nos sé, preparamos con los entreboxes pues, para, para cubrir. De todas las noticias que, que empiezan a surgir, que siempre sabemos que no son pocas, de cara a la próxima temporada, que en la que vamos a estar muy pesados con que el coche es nuevo, con que hay que tener en cuenta, etcétera, 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 etcétera. Todo lo que ya os podéis imaginar, si hace tiempo que escucháis, y si no, pronto lo veréis. Yo, eh, por mi parte, nada más. Eh, voy a, a retirarme, voy a dar paso a mis compañeros. Ya veis que cuando comienzo a hablar no paro, así que intento hacerlo poco. Y eh, antes de antes de despedirme, os recordaré. Tenéis nuestro blog, ¿no? Es la, el, el tronco de, de nuestras publicaciones. desde eh, DesdeVox.es Y, por supuesto, nuestro correo. Eh, que es eh, desboxespodcast.gmail.com ahí nos podéis tirar lo que queráis que siempre podremos, podremos leerlo y disfrutarlo y tal vez incluso hasta responderlo así que nos vemos en el próximo podcast y gracias por escucharnos como siempre hasta la próxima
1: yo también me despido dejo las redes sociales para, para el siguiente pero sí que quiero eh, felicitar a, a los tres ganadores mmm, por, por lo que decías tú Gerardo por, por cómo por ganar un, una porra tan difícil y sobre todo por la constancia. A, yo reconozco que que uno de mis grandes pecados es la memoria y, y al final eh, si pierdes de apostar en una estás muerto. Así que enhorabuena José8545 y, y nada, que, que felicidades también al segundo, a Josep Vicen y a MJ Tardos, que, que nada, enhorabuena por ese, por ese podium no tenemos para poner un himno, no sería el alemán, pero, pero desde aquí mi felicitación y la de todo el equipo. Y no os perdáis el capítulo este de resumen que os anuncia Gerardo, de, en la que estaremos todos y comentaremos largo y tendido esta temporada 2013. Hasta entonces, chao.
3: Y nada, como siempre, nos tenéis en Twitter, twitter.com barra desdeboxes, en Facebook también, eh, como desde boxes y Google+. Plus. Y nada, pendiente de ese último episodio, capítulo de Desde Boxes, ya a punto de cerrar esta temporada 2013 y con expectativas para el año que viene. Un saludo.
2: Y yo no dejo de recordaros que tenemos en el, en el Play Market, en, en la tienda de aplicaciones de Android, pues tenemos la aplicación, la segunda versión de, de Desde Boxes, en la cual, bueno, pues tendréis... Tanto el podcast que, bueno, pues ahora estará un poquito más parado, pero, pero que volverá el año que viene. Pero sí que tenemos el Twitter y, la, y el Facebook de, de Desde Boxes, y que, bueno, pues ahí os podéis mantener al, al tanto de lo que vaya pasando durante estos meses de pretemporada. Os recuerdo eso: bueno, que, que grabaremos el, el especial, no tardaremos demasiado y que cerraremos pues ya esta temporada en vistas de ver lo que pasa en la 2014 con todo el cambio de reglamento motores etcétera etcétera con esto bueno pues me despido como todos mis compañeros agradeciendo a todos los que habéis participado en la porra y sobre todo a los que habéis ganado recordar que bueno que además hemos repetido gente en el podio tanto José 85 como eh, como, como MJ Tardos que han, han estado ya ahí el año pasado y que bueno que, que son unos cracks unos fuera de serie, y creo que además con, con Miguel, que estuvo con nosotros el año pasado, pues lo, lo pudimos descubrir en persona, viendo los, los conocimientos y la memoria que tenía para esto de la Fórmula 1. Eh, pues nada, en breve estaremos aquí de vuelta para cerrar esa temporada. Un saludo y hasta luego.